0: Bagaimana cara kamu mengelola informasi, file-file atau berkas digital? Apakah menggunakan folder drive biasa, pakai notes mungkin seperti Evernote, Notion, Roam, atau pakai metode yang lain lagi? Jangan sampai kamu salah caranya, karena memang tidak ada yang mengajari kita selama ini. Kali ini kamu akan tahu selengkapnya gimana cara mengelola yang tepat dan membantu kamu lebih produktif. Simak selengkapnya Halo, selamat datang di podcast Cerita Pembelajar Kamu akan mendengarkan cerita mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran Cerita Pembelajar Season 9 Productivity Hacks Hai 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 sobat pembelajar, gimana kabar lo? Semoga stay safe, stay healthy, dan terus bisa upgrade diri setiap hari. Apapun itu, entah dengan belajar hal baru, membaca buku, belajar lewat online course, bahkan lewat video, serta dengerin podcast seperti cerita pembelajar ini. Terima kasih, terus... mengikuti podcast cerita pembelajar, sudah menjadi loyal listener yang terus kembali ke podcast ini untuk terus belajar dan bertumbuh. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang klasifikasi pengelolaan file digital. Ini adalah bagian dari KMS atau Knowledge Management System. Sebetulnya, istilah Knowledge Management System banyak digunakan di organisasi dan perusahaan. Tapi konteks ini semakin lama diterapkan oleh pribadi atau sering tersebut sebagai personal knowledge management system. Apa itu sebenarnya istilah aneh ini? Sistem mengelola pengetahuan. Loh, bukannya kita sudah punya otak kita untuk menyimpan informasi, ilmu, dan pengetahuan. Ya, betul. Gitu ya. Otak kita adalah tempat untuk menyimpan informasi. Tapi sebetulnya kita harus paham Bahwa otak kita itu punya dua fungsi utama Yang pertama adalah menyimpan informasi Yang kedua mengelola informasi, berpikirnya itu sendiri Jadi ketika kita memandang otak kita secara keseluruhan Maka ada dua fungsi di sana Fungsi storage, fungsi simpan, dan fungsi prosesornya Nah seringkali kalau memori kita kepenuhan, kita kagak bisa mikir Tentu berbeda antara RAM dan ROM kalau di komputer Kalau kita ada short term memory dan juga long term memory Nah ketika kita memenuhi memory short term kita Kita mencoba mengingat-ingat banyak hal kita tidak bisa berpikir lebih jernih Dan akhirnya kreativitas serta produktivitas kita berkurang Maka kita perlu menggunakan another system Jadi ada sebuah sistem yang lain yang membuat kita memudahkan berpikir karena kita memberikan sebagian porsi untuk menyimpan informasi ke sistem tadi gampangnya sebenarnya ketika kita punya buku, jurnal, notes kita tuliskan nomor uh, handphone yang nggak perlu kita ingat-ingat lagi situ. aku ingat banget ketika dulu SD banyak sekali nomor handphone yang aku coba ingat gitu ya tapi lama-kelamaan tidak diperlukan karena kita bisa menyimpannya di catatan dan bahkan sekarang di kontak handphone. Dan ketika sekarang era smartphone banyak sekali informasi yang bisa kita simpan dengan jauh lebih mudah. Maka konsepnya adalah bagaimana kita membuat sebuah sistem yang bisa menyimpan, mengelola pengetahuan kita dengan baik. Nah, berbagai sistem pengelolaan file secara digital itu sudah banyak sekali sekarang. Dengan maraknya aplikasi-aplikasi seperti Evernote, Notion, dan banyak lagi, kompetitor tentu, maka kita perlu tahu bagaimana cara yang tepat untuk kita mengelolanya. Seorang ahli produktivitas, Tiago Forte, membuat sebuah sistem yang disebut sebagai second brain, atau otak kedua. Apa maksudnya? Otak pertama adalah otak kita sekarang, yang kita gunakan untuk berpikir dan memproses informasi. Otak kedua adalah sistem kita, yang mana di situ kita menyimpan informasi. Dan kita bisa gunakan aplikasi apapun sebetulnya. Sebagai contoh, aku mainly menggunakan Drive dan juga Notion. Walaupun ada beberapa aplikasi lain yang digunakan, tapi untuk menyimpan informasi, utamanya dua tadi, Drive dan Notion. Drive ini ada yang online dan ada yang offline. Tapi mainly aku pakai online menggunakan OneDrive. Kemudian, aku membuat structure yang serupa dari Drive, Notion, dan kalau kamu gunakan banyak aplikasi, coba gunakan structure yang serupa. Nah, structure... yang akan kita bongkar hari ini adalah struktur terbaik yang bisa kamu terapkan di uh, knowledge management system kamu dan ini diusulkan oleh Tiago Forte dengan singkatan PARA P A R A yang pertama adalah Project yang kedua adalah Area of Improvement yang ketiga adalah Resource dan yang terakhir adalah Archive harap diingat bahwa urutan ini didasari oleh urutan Actionability maka project adalah yang paling actionable dan archive adalah yang paling tidak actionable non actionable, ya tidak perlu dilakukan suatu aksi tertentu nah, maka kita alih-alih mengkategorikan folder-folder kita ya kalau di Evernote mungkin notebook-notebook kita gitu ya. kalau di Notion mungkin page-block-page-block kita dengan kategori-kategori, oh kerjaan eh, mungkin yang dulu kuliah-kuliah kemudian ada folder apa berasal kategori seperti itu Jauh lebih baik kalau kita mengkategorikan berdasarkan actionability. Oke, jadi apa yang sedang kita kerjakan, tugas-tugas yang lagi aktif, itu kita masukin ke kelompok folder yang pertama, yaitu project. Nah, project ini kumpulan tugas yang harus punya goal dan deadline. Jadi, kalau misalnya dia sudah beres, sudah selesai goal-nya, maka dikeluarkan dari folder project tadi. Project ini hanya berisi... Tugas-tugas yang aktif saja, yang terus-terus aktif yang perlu kita kerjakan Maka ketika kita memulai e, minggu kita atau pekan kita Kita tinggal melihat ke folder project Dengan sistem apapun yang kamu gunakan Dan kita melihat, oh ini yang harus gua kerjain di pekan ini Ketika sudah selesai, nanti kita cabut dari folder itu Dan kita pindahkan ke folder yang lain Entah itu ke area, resource, atau archive Kemudian folder yang kedua adalah area Nah Area ini berisi aktivitas yang perlu di maintain terus-menerus Nah, jadi di area ini adalah sesuatu yang kita perlu kelola gitu ya Walaupun tidak sesering project Kalau project ini bisa daily tahas, bisa tugas-tugas yang emang lagi kita kerjain banget Kalau area ini apa-apa aja yang menjadi fokus kita Oke, okay? dan ini bisa teman-teman pisahkan antara personal dan profesional Antara work dan life gitu ya <laughs> Sering orang sebut work-life balance Atau digabung, terserah Kemudian yang ketiga adalah resource Resource ini adalah kumpulan dari apa-apa saja yang kita perlu miliki dan bisa dengan cepat kita ambil jadi topik yang kita rasa kita perlu baca-baca tema bahan bacaan yang menarik ada file PDF atau e-book yang mungkin kita perlu mudah akses sehingga kita enggak kesulitan lagi untuk mencari sebuah file karena kita udah tahu dimana letaknya dan foldernya juga udah jelas nah ini penting sekali untuk kita bisa tahu dengan cepat dimana posisi sebuah file Jadi, pengelolaan file digital itu konsepnya sebenarnya ada tiga yang paling penting. Bagaimana kita bisa mudah menyimpan suatu file baru? Bagaimana kita, yang pertama ya. Yang kedua adalah bagaimana kita organize semuanya dan yang ketiga retrieve-nya itu gampang. Ya, kita tahu kalau misalnya kita lagi butuh informasi, kita cepat ngambilnya gitu ya. Itu penting sekali dalam knowledge management system. Dan yang keempat adalah archive. Nah, archive ini sebenarnya kayak recycle bin atau trash bin yang mana kita rasa udah nggak perlu lagi, kita buang lah jadi, tapi buang dalam hal ini, tidak buang selamanya tapi kita masukin ke archive karena siapa tahu nanti kita butuh lagi Oke? Okay? jadi jangan berada di folder project area atau resource karena bakal menuh-menuhin jadi kurang lebih sebenarnya sesimpel itu terus contohnya seperti apa? nah contohnya kalau di aku ada beberapa folder ya. jadi kalau misalnya kita buka explorer atau onedrive maka ada project area resource archive di notion aku juga sesuai seperti itu Jadi udah jelas kalau RK itu storage aja, bukan storage sih ya e, Apa ya, kayak gudang lah ya, gudang Kemudian kita lihat di project dulu Project adalah yang aktif ya Yang aktif sekarang aku lagi handle kelas Alpha Training gitu kan? Kemudian ada Personal Breakthrough Program Kalau kamu mau ikutan silahkan bisa cek di Instagram aku ya dan kemudian banyak lagi beberapa project-project yang lain aku punya bisnis juga ada di situ kemudian kalau ada endorse ada di situ itu adalah project yang yang lagi running gitu ya nah kemudian kalau area itu adalah misalnya aku punya target untuk upgrade skills baru self development ada di sana kemudian share umum pembelajar produktif aja ada di, ada di sana gitu ya jadi bidang-bidang apa yang ada dalam hidup dan karir aku itu semuanya ditaruh di area oke okay? nah nanti di area itu Ada project-project-project yang nanti kita kalau lagi aktif masukin ke project, kalau lagi nggak aktif kita balikin ke area. Jadi kita tahu sekarang kita fokusnya kemana. Akhirnya kita memastikan diri kita pasti ada selalu yang bisa kita lakukan sehingga produktif, tapi tidak kebanyakan tugas, tidak kebanyakan kerjaan. Akhirnya malah kita kehilangan fokus. Terlalu banyak yang bisa difokusin. Ayo kamu pernah nggak ngerasain seperti itu? Terlalu banyak yang mau dikerjain akhirnya nggak bisa fokus. Maka kita membatasi apa yang ada dalam folder project. Oke. Okay. Jadi area ini kayak payung-payungnya bidang-bidang yang ada dalam hidup kita. Apapun itu ya. Misalnya kalau aku kalau untuk karir ada buka Alpha Trading tadi, kemudian ada pembelanja produktif, kemudian ada personal breakthrough. Jadi itu sebagai sebuah area. Tapi nanti di dalam project itu adalah tugas-tugasnya. Misalnya membuat materi workshop 3 di personal breakthrough atau membuat workbook untuk kelas Alpha Trading itu ada di project. Oke. Okay. Nah, kemudian di hidup kita juga bisa misalnya Kita buat di area itu ada fitness, ada health, ada relationship, ada ya segala macam yang kita perlukan. Jadi jadikan semuanya itu menjadi project nanti supaya actionable. Lalu yang ketiga adalah resource. Resource itu adalah apa-apa yang kita butuhkan. Satu hal yang sering aku ambil dari resource adalah dokumen penting. Ya, jadi semua dokumen-dokumen penting dari KTP, SIM, NPWP, Askes, apa BPKS dan seterusnya itu masuk semuanya ada di folder. dokumen penting yang ada dalam bagian resource. itu salah satunya sering aku gunakan. sisanya adalah beberapa dokumen-dokumen atau file-file yang menurutku kita bisa baca-baca di situ gitu. Ya. pokoknya apa yang eh, pingin kita ambil gitu. Ya, resource kan sumber daya, itu kita eh, letakkan di folder resource. dan yang archive tentu saja kalau misalnya ada yang tidak diperlukan lagi, maka kita eh, masukin ke archive ya. oke, jadi kurang lebih seperti itu. semoga kamu bisa segera menyusun folder-folder yang tepat dalam knowledge management system kamu, baik di, eh, di manapun ya, baik di struktur atau aplikasi apapun, silakan disesuaikan. Ini menjadi guideline besar saja, gitu ya. Jadi ada folder project area resource archive, ketika kamu buka drive, langsung itu isinya. Nah, kalau isi dari project, isi dari archive, isi dari resource dan area, yaitu bisa dipikirkan lagi, ya. Silakan sesuaikan dengan pekerjaan dan karir dan hidupmu. Itu aja mungkin buat episode kali ini Semoga bermanfaat ya Jadi kalau kamu merasa bermanfaat Jangan lupa share di story Tag aku juga Add Pembelajar Produktif Ceritain Apa yang akan kamu lakukan setelah podcast ini Apa aha momennya Apa insight yang kamu peroleh? Oke Jangan lupa ajakin juga temenmu Untuk dengerin podcast cerita pembelajar Kamu tahu sendiri gitu ya Banyak sekali episode-episode yang bermanfaat di podcast ini dan bisa kamu dapatkan secara gratis jadi sayang banget kalau hanya kamu doang yang paham kamu doang yang pinter, kamu doang yang jadi produktif ajak teman-temanmu juga untuk mendengarkan podcast ini gak ada ruginya dan toh justru mereka akan senang kalau kamu membukakan jalan buat mereka lebih produktif kamu memberi mereka informasi yang bermanfaat justru itu akan meningkatkan kualitas hubungan kalian juga itu aja buat insight-insight hari ini So, sekali lagi thank you banget yang sudah dukung buat kamu yang terus mendengarkan podcast cerita pembelajar. Kita jumpa lagi di episode-episode berikutnya. Terima kasih. Salam pembelajar.